0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук, а также мои гости – Владимир Дмитриченко и Сергей Комкин. Перед началом нашего разговора я напомню, что «Земля Беринга» – это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. Ставьте реакцию этому выпуску, можете сделать его репост, если он, он вам понравится. А мы начинаем, мои гости традиционно не знают тему сегодняшнего эфира. И возможно, когда я ее объявлю, они соберутся и уйдут куда-нибудь, я не знаю. Но дверь закрыта плотно, поэтому отступать, собственно говоря, некуда. Да и мужчины у нас сегодня собрались такие, что уж отступать-то мы не привыкли. Итак, Сергей, ты уже у нас как бы... Не в первый раз. Была ли когда-нибудь хоть раз тема, которая ну, вот настолько тебе там, была неприятна, не я не знаю, что-нибудь такое?
1: П Пока не было, но подводка уже к тому ведет, да?
0: Да. А Двова, он, у меня наконец-таки впервые на эфире за долгие года. Я никак не мог тебя затащить. Рад, что ты согласился. Как настроение? Настроение отличное.
2: Независимо от погоды. У меня есть
0: э, сериал, который я пересматривал несколько раз. Э, я думаю, может быть, вы, вы его тоже смотрели. Как я встретил вашу маму? Вы знаете такой сериал? Да моего Что-то что-то знакомое на самом да. деле. Ну, такой юморную сериал про друзей. Там, До свидания.
1: Дела. Да, да, да. И, да все и, все и,
0: и там был такой как раз серия, посвященная э, mm -hmm. теме, которую мы будем сегодня поднимать вместе с вами. Называется тема нашего эфира сегодня. Я с багажом. То есть, мы будем обсуждать все, что мы тащим с собой по жизни и что нам категорически мешает как-то жить дальше или портит жизнь нашим соседям и близким и людям. Сергей, давай начнем с тебя, ты, опять же, матерый у нас парень. Ты знаешь свой багаж?
1: Ну, я в этом -то сейчас только на самом деле разбираюсь. Вот Определенные вещи, конечно же, мне стали уже понятны. Когда я сюда ехал, ты мне говорил з -з захватить человека с собой, и я пытался ее уговорить. И, блин, вот сейчас я услышал тему, и хочу сказать, Наташа, ты зря не поехала, ты бы прямо сейчас кайфанула. Да, ты что? Она что-то постеснялась да? да, да. Вот, хотя теперь пусть жиреет. Вот, слушай, ну багаж, да, он, он такой, мы же, мы же все рождаемся. Рождаемся и дальше попадаем в определенный социум, родители, окружение, детсад. И багаж очень быстро он накапливается с самого детства. Установочки там различные, обиды на родителей и так далее. И бывает, У меня вот только тут бывает, общаясь с одними, со вторыми, с третьими людьми, пытаясь разобраться в себе, и только всплывает сейчас вся же эта тема с психологии очень модно, да, разбираться в себе и а, куча всего. Вот а, по познать себя, откуда что, почему у тебя такое поведение, почему ты так делаешь. И почему
0: ты,
2: почему ты вообще захотел?
1: Вот это вот узнать. Почему ты захотел копаться в себе? Узнать, потому да. что потому что Слушай, сейчас же э, у нас мир очень открыт, да, очень все о, видно, как живут другие люди, да? да, и ты можешь себя… Как люди
0: сами об этом рассказывают. Да,
1: да, люди рассказывают, периодически это картинка успешного успеха, но за всем этим успешным успехом есть люди, которые, ну, да, да есть судьбы, которые ты, ты реально видишь, и где-то проплывает информация, но в этом надо копаться, да. И ты можешь сравнивать себя в любом случае с кем-то, ну, я на самом деле не думаю, что это нужно делать вообще. Вот, надо себя сравнивать э, только с собой вчерашним, э, на самом-то деле, и к этому я тоже пришел недавно, э, разбирая свой багаж, разбирая свой багаж, я пришел к выводу, что э, нефига сравнивать себя с одним, со вторым, с третьим, ты просто сравни себя со вчерашним, и, э, и вот это будет, если ты стал чуть, -чуть лучше, чем был вчера, если ты вчера делал ноль отжиманий, сегодня делаешь 50, значит ты уже получше, да? Не знаю. Не знаю. Но багаж, на самом деле, как выяснилось, у меня в процессе разбора, и я думаю, мне еще предстоит разобрать кучу всего. Багаж у меня большой. По
0: тебе не скажешь. Ты сидишь на релаксе и веселишься о том, что там копаешься. Что творится
1: в душе. Слушай, ты же знаешь, что я предприниматель, да? И путь предпринимательства. Ты хочешь стать
0: этим спонсором этого выпуска?
1: Путь предпринимательства дался мне вообще нелегко ну, ну да. то есть я собой я совершал ошибки я терял миллион ну, понимаешь я вот за первый свой заработанный миллион я потерял
0: ну, ну, ты пошел и купил себе тачку не не что?
1: я принял неправильные решения и э, по итогу как бы неправильные вложения были и так далее но э, потом там э, были моменты когда я там судился с подрядчиками ну с люди у меня заказывали и не доплатили да, вот, со своими клиентами, там, ну, там, не мега большая сумма, но все же, да, то есть, и вот этот опыт, понимаешь, это все стресс, стрессовая история, которая в тебя накапливается, а с которой ты ни разу не сталкивался, uh -huh. и в тот момент я понял, что, ну, я рос в семье интеллигенции, папа инженер, там, мама врач, да, и ты такой, типа, жил смысл, что учителем быть круто, вот, ну тебе эту мысль, багаж тебе Тут на весере, короче, ты даже в этом Багаже был, я думаю А в какой-то момент ты такой увидел Другой мир, мир предпринимательства Я помню, как первый раз увидел живого предпринимателя Которого я мог докоснуться Ну это такая метафора, но все же Я увидел, как устоит их быт, о том, что они много делают Сами руками, что это не просто ты сидишь Короче, и бабки стекаются к тебе в лицо Ну, к тебе, да Короче, куча-куча моментов Какие-то сложности, там, факапы с арендой Помещений, там, налоговая, проверка и ты такой начинаешь в это погружаться и такой типа вау 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 вау, <с> типа, это не так это не так круто.
0: Я понял, Вова, давай твой комментарий, послушаем.
2: Но дополнить по поводу багажа, конечно, хочется. Тема интересная, неожиданная, с учетом того, что вчера, ну, наверное, сейчас современные веяния таковы, что вчера как раз у меня был была встреча онлайн э, с личным психотерапевтом. Блин,
0: я вот, к своему сожалению, ни разу не был на встрече с психотерапевтом. Вы можете видеть, по-моему, дергающую
2: глазу. Ну, стоит сходить, Володя, найти кого-то. У тебя есть собака, ты можешь разговаривать с ним. У коуча какого-то личного. И вот обсуждали как раз-таки багаж, потому что... Серьезно? Да, прям вот прям рассказывал историю издалека не вот и а обсуждали да. вот, багаж жизненный, потому что в любом случае мы не можем отрицать, что он влияет на наше настоящее, будущее. Если прошлое да, уже не изменить, то можно изменить настоящее, как говорится. И поэтому обсуждали очень различные темы, там, проработка всяких обид и так далее. Соответственно, также вот мне близки мысли Сергея да, про предпринимательство, что вообще скорости достаточно большие сейчас все эти новые технологии, uh -huh. значит там искусственный интеллект, соцсети, куча всего нового интересного появляется. И, наверное, не всегда получается соответствовать формату, как хотелось бы да, меняться. Но вот поэтому иногда испытываем какие-то трудности морального характера и приходится разбираться в себе. Ну и плюс действительно вот, с багажом, мне кажется, человек не то, не то что по жизни начинает идти, он рождается некоторые люди с багажом рождаются, мы не можем это отрицать, да, есть там мнение о теории душ, что душа сама выбирает тело, то есть, да ну
0: но подожди, я тут добавлю э, ну как бы, к, можно этому там верить, не верить, но вот допустим у меня у друзей ребенок, да маленький это какой-то совершенно уникальный ребенок. Он э, играется, допустим, ему нравятся противогазы, ему нравятся, там, знаете, нибудь перфораторы. То есть ему с детства, то есть нравится какая-то строительная техника. И я так, э, они ему это все покупают, да, потому что ему там нравится. Он, они однажды рассказывали, что они гуляли по улице. Мальчик увидел газонокосильщика, и они просто гуляли за ним. То есть он просто вот за ним шел, и я, я, их, я их спрашиваю: вы ему показывали какой-то фильм? Может, он случайно где-то этот мультик видел? Может, ну где-то? Они говорят: нет. То есть вот просто ему указывают Я такой тоже сижу и думаю: вот бывает же такое, как будто реально вот в него какой-то взрослый человек селился.
2: Ну, скоро,
1: скоро новая часть пилы выйдет.
2: Да, да, газонокосилка из прошлой ага. части. Вот мальчик, как раз-таки, видимо, был активным участником да, съемок. И тут думает так, как это устроено. Ну ладно, это лирические отступления. Ну, в целом, багаж сейчас особенно время непростое. Да, там вот Мы как раз с Владимиром до эфира обсуждали, что началось это с коронавируса. Ну, про кризисы, которых в России было много там, 2008, да, там, серьезный якобы кризис 2014 мы в принципе можно и не говорить и вот это все копится все это эмоциональное напряжение у людей соответственно это нужно куда-то выплескивать близким людям мы зачастую не можем рассказать да, про свои какие-то накипевшие проблемы там переживания и так далее ну действительно Многие прибегают сейчас э, прогрессивные, скажем так. Uh -huh. Люди к услугам психотерапевтов э, общаются, находят какие-то там проблемы внутри себя, может быть, вне. Ну, действительно, тема интересная, его, конечно. Скажите мне, и...
0: пожалуйста, а вот э, вообще э, термин, вот эта тема, да, и багаж. Э, багаж э, это всегда плохо? То есть... Багаж, который мы несем с собой, подразумевается, что это именно какая-то а, психологическая проблема, или это вообще можно объединить все словом опыт. То есть чем отличается опыт от багажа? Сергей. Хороший вопрос, да.
1: Чем отличается опыт от багажа? Слушай, не знаю. А, пока у меня нет, наверное, ответа на этот Но вопрос. Ну, потому
0: что багаж воспринимается как что-то негативное. Да, что ты нег... а опыт...
1: тянешь за собой? Хотя, да? знаешь, там
0: ты пошел за угол, тебе вре врезали по зубам, да? Ты такой, о, опыт получил, за этот угол не, не ходи
1: Слушай, ну да, ну, наверное, это все-таки две разные ну, две, две разные составляющие. Но я хочу сказать, что мы э, рождены: знаешь, с какой истории? Мы рождены, и мы тянем за собой багаж всю жизнь. Вы загляните у себя домой каждый да, из нас, посмотрит, сколько всего у нас дома лежит годами. Э, хлам, можно это назвать, или память кто-то назовет это так, да? Вот, как кто хочет выбирать. Но я имею в виду, что. А если у нас это отнять, это что, не останется в нашей памяти? Когда да. тебе, возможно, если у тебя будет деменция, и ты станешь Байденом, да, но то, то начнешь забывать. <свят> Боже мой, да, но я имею. <свят> да. Да, да, но я имею в виду к тому, что а, ведь по факту наличие фотографии дочери у тебя в кармане или ее отсутствие, оно не говорит о том, что ты о ней не помнишь, да. А, или не любишь ее, допустим. А, Фотография это багаж по факту который ты несешь с тобой но это это вот такая метафорическая история да с фотографией потому что она наверное самая понятная но я к тому что таких вещей как фотографии мы там э, у нас у нас очень много находится которыми мы даже Давай не пользуемся я тут
0: добавлю раз ты уже про фотографии ага. начал а, у меня есть знакомый который одно время взял и порезал все свои фотографии вот с подросткового периода там 14-16 лет я ему говорю зачем то есть зачем он говорит, не хочу вспоминать, кем он, типа, дураком, ну, он грубее выразился, я был. И я такой смотрю и, ну, такой, знаешь, рассуждаю. То есть человек имеет право, да, на свое видение, а потом думаю, ну, да, ну, это же было давно, то есть, то есть, то есть, как это вообще может сейчас повлиять, то есть, зачем, ну, я не понял такого движения, то есть, если тебе это приносит какую-то прям откровенно душевную боль, да, наверное, там есть смысл какой-то, э, там, как-то, я не знаю, от этого избавиться, если так сильно хочется. Но если это, ну, в смысле, было и прошло, как говорится, да, ну а зачем?
1: Слушай, ну тут опять-таки, я думаю, палка о двух концах. Вот я сейчас с фотографией сказал, да, а, а давай посмотрим на это с другой стороны. То есть э, у нас у каждого есть э, прошлое, да, и в этом прошлом есть достижение. Вот у него, допустим, прошлое было в негативной коннотации, да? Он такой говорит: вот я не могу смотреть на эти фотки, потому что, ну, типа, я был там не очень таким, каким я хотел себя видеть. Опять-таки, ты строил ожидания, они уперлись в стену реальности, да? <laughs> и все, и ты грустишь, да? И ты загоняешь себя таки, в полудепрессивное состояние, в какое-то там в уничижение себя, да, в, тем, в обесценивание того, что ты добился. Но ты не делаешь выводы. А, сделал ли он выводы, вот я тут бы вопрос задал, сделал ли он выводы того, каким он был, что нужно сделать, чтобы стать другим и так далее, да? А возвращаясь к багажу, опять, вот всем нам бывает грустно, мягко говоря, да, иногда. Мне ну, сейчас есть, грустно на на Накладываются какие-то ты... про проблемы, Хорошо да, там. Сидим. А у тебя есть какие-то цели, допустим, задачи там, проблемы какие-то возникают, и ты такой грустишь, а вот перед тобой находится... Стена твоих достижений. Види, пусть даже это будет фотография, да? Вот, ты покорил самый высокий действующий вулкан э, в Евразии во время свержения. Ты преодолел себя, да? Ты взошел на Ебрус, ты преодолел себя. Ты открыл свою компанию, там, да? Ты там достиг, допустим, показателя финансов каких-то. Ты, у тебя есть ребенок, ты там в спорте что-то достиг, ты там не знаю, за мамой ухаживаешь, я не знаю, для каждого это своя стенка достижения может быть, то, что важно для тебя. Если пройтись по своей жизни и сказать, блин, вот это прикольно, вот это, вот это, вот это прикольно, и в моменты грусти ты можешь обращаться к этой же самой стенке достижений своих, да, и, и, и смотреть и говорить, блин, я столько всего сделал, я это смог сделать, почему я не смогу. То есть это как, знаешь, мотивационная доска из своего прошлого, из твоего багажа, да. Ну, но так. это багаж, это опыт, да? Это вот можно назвать опытом. Наверное, здесь и есть разница, что мы просто вкладываем. Я не знаю, какой-то негативный оттенок в багаже, это то, что нам не нужно. Хотя я бы не, не, не называл багаж каким-то негативной историей, да? Окей, okay,
0: хорошо. Давай э, я прочитаю комментарии слушателей. Э, да ничем не отличается. Опыт э, может быть и плохим, и хорошим, но это все равно опыт. И то, и другое надо переварить и прорабатывать, чтобы опыт из пассивной стадии перешел в активную, да. и ты извлек из этого для себя что-то ценное. Багажом называют то, что влияет негативно не только на тебя, но и на окружающих. Вот так. Во, я напомню, да, вопрос на данный момент, то есть багаж и опыт, в чем отличие?
2: Да, наверное, особого отличия это и нет, только восприятие, да, багаж все-таки воспринимается, ты правильно сказал, в негативном каком-то поле, а опыт более позитивным, ну типа из серии, э, как в юбери... э, старой поговорке с Ближнего Востока. Спасибо, что взяли деньгами, знаешь, вот это про опыт, mm -hmm. да? А, что касается, наверное, багажа, но опять же, многие же тянут не только свой багаж, а тянут багаж своих там бабушек, дедушек, родителей за собой, неосознанно порой, да? А, Какой-то там, так тот же опыт, да? Но не, не осознавая, что они могут что-то изменить, Хотя, на самом деле, это не их, в принципе, скажем так, там, заслуга или вина да, в чем-то, в каких-то там бедах, проблемах, возможно. Это непосредственно вот, люди должны это осознавать, работать с этим. Но э, в последнее время очень много, конечно, негативных каких-то настроений, что все плохо. Ну вот слышишь вокруг, да, люди разговаривают, все плохо, становится только хуже. Но да, мне кажется, мы всегда так жили, я думаю, у каждого э, в жизни было десяток, наверное, моментов, когда человек думал, ну все, теперь не точно, капец, лучше уже не будет. И всегда, опять же, любой негативный багаж, это же, скажем так, трамплин к какому-то позитиву и больше там, к опыту, лесенка, к саморазвитию, каким-то там достижениям личным, в работе, там, в хозяйстве, в быту, в семье и так далее. Поэтому, наверное, разница только в том, что в осознании, был ли этот багаж, скажем так, преобразован в опыт. То есть, если его удалось преобразовать и, соответственно, вырасти за счет своих каких-то там знаний, достижений, да, на фоне каких-то событий, если мы в негативном там поле обсуждаем этот момент, то тогда любой багаж можно превратить в опыт и... Я ну, знаю, о чем, о чем подумал, что
1: опыт все-таки это то, что нас трансформирует, да, ну, неважно как, но трансформирует, то есть мы можем получить негативный и позитивный опыт, да, но он как-то нас изменяет. Багаж – это все-таки то, что уже мы, мы тянем за собой. Ну, неважно, знание это. Это может быть и почему, багаж знаний. То есть это ж не всегда негативная коннотация. Да.
0: Я, я пришел, я вас послушал, и на удивление я как-то у меня в голове сформи, сформировалась мысль. Не в том, что у меня мысли редко формируются, а, а вообще в целом по поводу ответа же на свой же вопрос. А, смотрите, мне кажется, вот даже слово «багаж», да, то есть что мы об этом говорим? Я представляю чемодан при этом, да? и мне кажется что когда мы говорим о багаже это то с чем человек не хочет разбираться это что-то произошло может быть это какая-то обида может быть это какая-то ситуация которой ты страшно боишься там еще что-нибудь и ты же ее как бы не решил ты просто вот ее за собой тащишь в надежде что ты никогда снова не окажешься в этой же ситуации а опыт это как раз таки то, что произошло, то, что ты пережил, то, что ты принял, осознал. осознал, и тебя это не тяготит. Да. Вот, и мне кажется, вот как раз я послушал тебя, Сергей, тебя, Вова, и вот как-то у меня так сформулировался ответ на вот это. Вопрос. Очень похоже на правду. А все потому что чемодан. <свят> Давайте тогда мы перейдем э, к той информации, которую я подготовил к эфиру от умных людей. Мы, конечно, тоже умные, да, но они профессионалы, э, всякие психологи и так далее. И вот мы со стороны своей э, посмотрим, вообще, подходят нам какие-то эти советы или нет. Вообще вопрос по поводу багажа, он рассматривается как официальная работа для там, психолога, психотерапевта. Да? То есть это реально нужно как бы над этим потрудиться. И в первую очередь рекомендации, касая, ну, они получилось на три раздела поделены. И первый раздел это как бы такой внутренний мир. А мне понравилась одна статья, в которой было написано «Я и мои тараканы». То есть примерно то, что происходит и э, вот несколько моментов которые мне хотелось бы с вами обсудить есть такое понятие, когда человек постоянно находится в, в тревожности, то есть он постоянно волнуется, она вроде, вроде это не паника, да, какая-то, но ты все время вот волнуешь. Допустим, у тебя телефон зазвонил, и ты такой, ну, и раз внутри такой сжался, потому что ты ожидаешь, что это, короче, ну, может быть, что-то плохое. Это, вон я звоню, вас на эфир приглашают. Да, кто-нибудь такое. И есть момент, я не буду вот читать длинные статьи, я просто короткие выдержки, а дальше наша беседа нас сама заведет куда необходимо. Так вот, подразумевает, что тревожность, вот это состояние, это многими, особенно мужчинами, воспринимается как слабость характера. Из-за этого начинается, и все это тревожность начинает еще усиливаться, все больше, то есть человек сам себя загоняет, и вместо того, чтобы там, допустим, попытаться решить как-то проблему, он наоборот себя больше гнобить о том, что вот он слаб, он еще что-нибудь. И многие специалисты как раз говорят о том, что тревогу необходимо принимать, осознавать и только таким образом возможности не справиться. Вы согласны с этим или нет? Вов, давай начнем с себя.
2: Ну, что касается тревоги, мне, кстати, очень-очень близко, наверное, вот недавно смотрел старый, наверное, один из старых выпусков, есть такой стендап-комик Сергей Орлов, и он как раз он рассказывал про тревожность вот про вот эту вот навязанную всеми мужественность, да, еще мальчикам с детства, что ты мужик. Держись, нельзя там плакать, мыть там, нельзя, в общем, показывать свою слабость. И вот и все, в основном, ну, наше поколение, во всяком случае, воспитано так, что вот мы все такие в режиме сжатой пружины находимся, как правило, да? Да. И нет возможности порой там куда-то разжаться, выплеснуть какие-то свои эмоции. Кто-то находит это в каких-то там, возможно, экстремальных видах спорта, да, себя э, сливает туда негативную энергию. Кто-то какими-то еще там увлекается, не знаю, там, чрезмерными, может быть, действиями, вот. Но ну, что касается, наверное, тревожности, ну, тут это личное осознание должно быть у человека. Я, я просто могу поделиться личным
0: опытом. Я вот, допустим, когда там работал, как раз студенческие годы, когда мы с Вовой вместе учились, я там на четвертом курсе устроился в торговый порт работать. А Такая э, работа, все интересно, круто, но вот я именно э, в итоге и пришел к тому, что э, там вот эти звонки, там все остальное, ты постоянно ждешь какого-то да, ужаса, да, тебе да. постоянно какой-то, то есть я помню, да, мы, да, я когда знакомо, да. поехал в отпуск, я, я этого отпуска вообще не помню, потому что э, я помню вот э, мою жену, она у меня такое как яркое воспоминание, там красивое, любимое и так далее, а я, знаете, как серый гоблин какой-то, который ходит и просто такой, почему телефон не звонит, что ничего не случилось, да? То есть ты сам себя загоняешь вот в такое прям жуткое состояние, поэтому вот эта тревожность, она реально может в итоге довести до просто потери даже физических сил. Серега, тебе слово на тот же самый вопрос.
1: А, слушай, ну я тебе хочу сказать, что я согласен полностью, что мы сами себя загоняем, но зачастую мы ничего с этим поделать не можем, потому что мы этого не осознаем, а, что мы вгоняемся в состояние тревоги, да, какой тревожности, но в целом общий фон вокруг, да, начиная от новостных рент, ну то есть... Ты когда-нибудь видел вообще позитивные новости в последние, там, я не знаю, пять лет? Позитивные новости никто не слушает. Так Забудь. вот о том-то и речь, что всем нужен заголовок, понимаешь, чтобы его кликнули и открыли. Заголовок. За... Лично я новости
2: очень давно уже такие активные не смотрю. Вот,
1: так, так, я, так я о чем Интересно. говорю, что мы получается, что я, если в массе говорить, да, то люди смотрят эти телевизор, паблики читают, там где-то что-то загорелось, тут еще какая-то история, тут сейчас вообще выходишь из бани, видишь новости, что <laughs> Пригожин вещает да, и так далее. Понимаешь, есть общий фон, я просто вот эту тревожность, состояние пережил недавно, то есть оно резко меня накрыло. Я три дня там выпал из контекста жизни, ну там батя помогал по даче. потом распарил баню, сижу в бане, а, мне заходит родственник, говорит, а ты в курсе, что а, 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 там Пригожин это, Ростов захватил, Слушай, и такой, по... бух, меня... и меня накрыло. У, у меня к
0: себе вопрос тогда другой, а, во-первых, я комментарий сначала прочитаю, а потом мы уже перейдем этот, к следующему вопросу. Гендерные предрассудки вошли в чат. Мальчик не должен плакать, быть сильным. Ты же девочка, не злись. А все это критически важно для психики.
2: Вот именно об этом да. я и говорю: что действительно нужно с этим работать.
0: Да. А, тогда вопрос следующий. Давайте поплачем. Да, сейчас сейчас одновременно, только в унисон. А, фраза, которая, я думаю, может быть, вы даже слышали в своей жизни: ну, соберись, тряпка. Ну-ка, хорошей хорош фигней мается, да. Ты достал уже, давай, соберись и погнали. А, почему люди не верят, получается, вот в какое-то такое состояние даже своего друга. И говорят ему, потому что да не, в голову не бери, короче, фигню, не майся, давай там, типа, этот, реально притворяешься. Погнали. А чего это? Во, давайте с себя начнем.
2: Ну, вообще, наверное, многие хотят просто поддержать, и не все знают, как это сделать правильно. Mm -hmm элементарно да то есть ну ты же не можешь чувствовать там ну словно боль да, человеку какую-то проблему на себе все все мы такие люди знаете когда у кого-то что-то случается да а, все равно в глубине души кто-то думает ну слава богу не там не у меня да условно вот ну как то вот не знаю человек наверное, так устроен а, почему мы не можем помочь в моменте ну потому что наверное у многих действительно не хватает и опыта да и в целом, когда ты знаешь человека много лет, да, и ты видел его разным, то есть и по большей части дружба, наверное, это и про позитив, и про негатив, но по большей части про позитив, соответственно, ты думаешь, ну как же у такого жизнерадостного человека, да, может быть так все плохо. Наверное, пропуская через свою призму, опять же, каких-то ощущений, угу. пытаешься поддержать человека, но не всегда это получается.
1: Серега, тот же вопрос. Слушай, ну есть шаблонные, да, правильно ты сказал фразы, типа э, которыми мы пытаемся поддержать, потому что, типа, а что с этим делать, я фиг его знает, да. Э, ну, если ты это же не проживал, по понятно, если ты проживал эти же чувства, да, то ты можешь э, сказать уже из глубины э, того, что ты их пережил или проработал. Но зачастую, вот эта вот история, соберись, тряпка, да, и, и, и сделай, просто, да, она, она же не решает суть проблемы, да, она. Ты просто, типа, заталкиваешь проблему еще глубже, да, и все. И, и делаешь то, что нужно от тебя требуется, да, но проблема не решена. Твое внутреннее состояние, оно как было глубоко внизу, так еще глубже и стало, потому что по факту ты просто поднакинул сверху еще землицы, да, и, и глубже себя еще закапываешь. Возможно, в моменте ты должен собраться и сделать, что от тебя требуется, да, но у нас же никто потом не возвращается к первой причине, а почему я вообще оказался в этой точке. Угу. Об этом никто не задумывается, некогда задумываться. Слишком большой шум вокруг э, всего. Мысли э, ты, ты как-нибудь не думал? Вот да, давай с этого начнем. Мы постоянно о чем-то думаем. Понимаешь, у нас либо вокруг э, гаджеты, либо какой-то шум просто извне, либо мысли, которые постоянно идут потоком, и ты не можешь их остановить, и ты постоянно вот в этой вот, слишком вот такая вот, по щелчку все происходит в жизни, да, и тебе некогда просто остановиться и сделать себе какой-то детокс, да. Я просто некоторое время назад пережил перезагрузку э, с точки зрения мыслей, э, и, и я поймал себя на мысли, что я как бы под испугался, что у меня в голове ничего не происходит. Мы в феврале поехали с гостями на океан, и они захотели это искупнуться, а мужик. Я тоже зах... я в феврале никогда не нырял и думаю, ну попробую занырнуть. Вода холодная, как бы стоит, почему нет. И все, и я прыгнул тоже, ну там ш -ш -ш, погрузился, хлоп -с -с, вышел, все, я, ш -ш -ш, хлоп, мы выпили чаек там, да, все нормально. И доезжая уже с океана до ресторана Камчатки с гостями, да, у меня там два человека было, я поймал себе на мысли, что я не могу собрать мысли вообще. То есть я стоял и образ засмотрю в небо и такой, о, облака и все и вот тишина оно, да. и тишина понимаешь и я смотрю и он такой на меня смотрит и говорит чё мысли нету я такой гатты откуда знаешь он говорит ну потому что типа резкий шок да и организм как бы в перезагрузку пошел ну, он как грубо мне объяснил когда ты типа резко попал в холодную воду а -а -а, и и, -и все и у тебя ты, ему уже не до мысли твоему мозгу у него там задача другая выжить он говорит, поэтому у тебя все мысли ушли резко, он говорит, это смыл чуть-чуть с... багажа, смыл, да? Смыл, да, и я прикинь, я такой стою и думаю, на самом деле, блин, типа тишина, ты, у тебя нету куча вот этой вот бегающих тараканов. Мне хотелось обе. бы
0: добавить, что слушателям не нужно брать это как рекомендацию к действию. Не, не
1: повторять. С, Сергей, он у нас да. вообще
0: достаточно безумный парень. Поэтому да, то, что для него хорошо, не, не значит, что хорошо может быть для вас. А, комментарии продолжаю читать. А, не все люди, а, но это отголоски советского воспитания на запрет эмоций. Надо развивать эмпатию. Нормально, что может быть горько и обидно, иногда даже просто разделить горе человека и сказать, что ты рядом, а не пытаться спасти. А, ну и комментарии, срочно надо в холодную воду, контрастный душ. Я, кстати, думаю о том, что почему-то у девочек лучше получается поддерживать друг друга, потому что реально там, когда твой друг сидит такой, братан, я не знаю, понял, приставку погоняем или что? Я из уж, извините, позволю себе зачитать Комментарий один, мне просто он понравился, из интервью с психологом, старшим научным сотрудником там, лаборатории психологического консультирования, психотерапии Российской академии образования. Там просто такая короткая выдержка, поэтому я немного времени займет. Там речь шла о том, что такое здоровая самооценка, то есть и вообще самооценка. И комментарий этого специалиста был следующий. Сейчас многие психологи вообще отказываются от термина «самооценка». Потому что самооценка не очень приятный процесс, как и любое оценивание. Вспомните свои студенческие контрольные и экзамены. Мы надеемся получить хорошую оценку и боимся получить плохую. Лучше вместо самооценки предлагать другой взгляд на себя. Не оценивающий, а развивающий. Самосочувствующий, я бы даже сказала. Что сегодня получилось хорошо, что стоит улучшить. Очень часто самооценка это некий ярлык, который мы вешаем на себя чьей-то подачи. Ну что вам, как такой вот комментарий? интересно а,
1: слушай но ну это опять-таки в систему образования мы уходим да а, я и как-то опыт читал понимаешь ну то есть это это все в совокупе да то есть нас э, с детства учат что нас кто-то будет оценивать хорошо плохо мы делаем да да нет 1 2 3 4 5 в школе да, дома э, и так в университете и за это время пока мы учимся мы учимся двум вещам что нас кто-то оценивает да? и вторая вещь, что нами кто-то управляет, да? потому что вот э, про эксперимент, который проводили, там, первый, там, что-то там, третий или пятый класс, девятый взяли, э, зашли к ним, сказали, надо на доске нарисовать, э, треугольники, квадратик, кружочек, да, и, э, и заполнить всю доску, все, и поставили камеру и ушли. Первый, кто спросил, а зачем мы это делаем, был первый класс. Девятый класс уже как бы ну сказали, сделали, понимаешь, да? Вот, и тут то же самое, то есть с самого детства нам говорят, типа, вот ты хороший, а Петя, начиная с родителей, а вот сын, сын нашей соседки, он вот молодец, а вот ты, ты посуду за собой даже убрать не можешь». Понимаешь? Ты так, дочке, говоришь. И все, я. При, признайся,
0: давай. Что я вот не без Из твоего, да, я, детства, я не без греха. Что, что влезло?
1: Я не без греха, на самом деле тоже. У меня проскальзывают эти замашки, хотя я очень стараюсь от них уйти выбить. Но я говорю, что я выбить опять про багаж, возвращаемся. Выбить из своей головы. Мне столько паттернов надо, которые мне приложили с самого детства. И я не говорю, что у меня родители плохие. Ну, они воспитывали, как могли. Я жил в 90-е там расслабиться вообще нельзя было я жил ну, в районе Рябековской. то есть СРВ ребековская моховая у, у, да? у меня жена с ребековской
2: хотя при всем при этом 90-е смотрите как мы вспоминаем с какой любовью до сих пор потому что это возраст да, да, да. А вот да сергей говорит мы там выживали как могли практически но мы действительно смотрите прошли разные времена да и времена там подъемов расцветов поэтому конечно это в любом случае опыт, я... уже, наверное, не багаж все-таки, да, когда ты вспоминаешь о нем с улыбкой.
0: Ну да. Тут я прочитаю комментарии, потому что всегда это внимание нашим зрителям в данном моменте. Интонация и запятые не соблюдены, и смысл передан не точно. Я понял, это по поводу предыдущего комментария, все хорошо. Следующий. Очень рекомендую дневник рефлексии вести. Если вы не такой ленивый, как я, там выписываешь все, что вызвало в тебе разные эмоции: обида, благодарность, злость и так далее. Очень помогает вам познание. Кстати, я, ой, я вам сейчас так задвину такую умную штуку, да. Короче, в айкидо в главном зале в Японии есть специальные курсы, куда приходят люди, и в течение года они проходят такой очень интенсивный курс. Причем приходит на любом уровне, вот даже новичок придет, и потом ты выходишь, сдаешь единый экзамен и сразу выходишь с черным поясом, короче. Разумеется, там все это очень жестко, куча там тренировок. Ну так, ну, так вот, одна из, одно из условий программы, что после каждой тренировки, то есть ты заводишь тетрадь. И после каждой тренировки ты становишься и записываешь свои мысли после тренировки, что ты узнал, что и так далее. И вот когда я был в Японии, я своими глазами увидел, то есть я много слышал, да, тут вот своими глазами увидел, тренировка закончилась, раз там сидит парень и прям в раздевалке в маленькой там строчит иероглифами, короче, и, тут, и тут. А, я когда там а, тренировался недельки две да где-то это все было я прилетел сюда и а, ну я ничего не записывал да там как бы этот я жалею об этом потому что реально из головы выветривается информация то а. есть а, и я понимаю что вот в данном моменте а, у меня вот прям внутренняя потребность записывать либо ход своих мыслей либо это, то есть перенести это на бумагу как-то вот как бы закрепить вот эти вещи и э, недавно у меня была мысль по поводу того, что вот, да, знаете, раз меня кто-то подрезал, да, я там о чем-то так сразу, вот, что мне портит настроение. И подумал, может быть, заморочиться и провести эксперимент, и посмотреть, э, позаписывать какой-то, вот, когда я испытывал какой-то негатив в течение дня, и посмотреть, вообще, сколько он как бы, случается. Да? Потому что я, допустим, не хочу лишний раз заморачиваться на мелочах, а я заморачиваюсь, допустим, иногда.
1: Слушай, я тебе по поводу этого скажу. Я вчера встретил друга, которого давно не видел. И он настолько на дзене был, ну, просто на дзене, да? А, потому что он сам по себе такой спокойный, умиротворенный и так далее. И вот он во всем, я пока болтал с ним, во-первых, мы даже интонати, интонацию, ну, то есть более размеренную, насколько ты знаешь, я разговариваю, да, так импульсивно, то есть я подушел прям, а второе, я что заметил, что э, он, короче, на все смотрит с позитивом. То есть, хоп, дочь у меня второе анигири захотела взять. Он такой, о, как прикольно, какой хороший аппетит, понимаешь? То есть, ну, я смотрю все, что он говорит. То есть, он э, смотрит на позиции, типа, ну, неплохого, не да? Э, э, как, Слушай, ну это не
0: само, самообман ли,
1: знаешь? Слушай, ну, я не знаю. Я хотел, он, хотел может быть, он перестроился не, так.
2: Интересно, интересно, какой до этого опыт? Был первым человеком, да? Да. А что он, он пришел к голубу. к этому пришел, да. Да, да. Явно он не был с рождения, да, там такой духовно просвещенный, да, там, или на лайте, что называется. То есть, ну, в любом случае, какой-то опыт наверняка у человека сопутствовал, конечно, хочется пожелать всего наилучшего. Еще раз, он не. Это ли
0: не притворство, игнорируя проблему. Подожди, я сейчас уточу немножко вопрос, глубже его сделаю. Давайте так. Человек. Uh, отрицает да допустим вот все хорошо я отрицаю проблемы все я вот заодно я зацеплюсь только на хорошем то есть uh, это же не значит что он ну как ты выразился в дзене и счастлив да uh -huh. это означает что он контролирует себя uh, чтобы кон uh, фокусироваться только на хорошем но uh, негативные эмоции это тоже часть нашей жизни то есть они не могут жить куда-то уйти то есть он их держит внутри он их вообще к себе не подпускает, я не имею даже твоего знакомого, вообще да, человека, да? да? То Слушай,
1: есть. я не знаю, я об этом думал, но я думаю, что это надо все-таки у психотерапевтов, психологов и так далее узнать, насколько это правильно. Но я что думаю по этому вопросу, что поскольку он концентрируется да, на определенных вещах, они в его жизни подсвечиваются. Понимаешь? Безусловно. Он не видит проблемы, он видит, типа, какой-то либо опыт, либо какой-то позитив в этом, и он, ну, почему он на Зене? то есть, его, он, он в тревожности не живет, потому что, потому что, понимаешь, одну и ту же новость он рассматривает с другой стороны, и, возможно, этого негатива в его голове даже не возникает, потому что он уже привык смотреть на это по-другому, поэтому он такой счастливый, ходит такой, а что плохого происходит? Типа, понимаешь, да? Потому что он этого плохого уже не видит. Соответственно, нету тревожности, и он счастлив. Я вот как, как, как на это смотрю. То есть, возможно, даже нету вот этих вот триггерных моментов, когда тебя трясет всего, да, от, от истории, потому что он просто их не видит. Как, как, как... Во,
0: твой комментарий тоже на эту тему, если он есть, конечно хочешь добавить?
2: Да, наверное, наверное, в принципе, раскрыли тему. Это уже Тогда... в личность переходим. Я человек. понял.
0: Переходим к следующему разделу. Я говорил, кстати, мы его не успеем все обсудить, как всегда, но это плюс нашего, нашего эфира всегда. То есть Разговор важнее факта. Факты можно найти в интернете, да? А мы все-таки беседуем с друг другом. И спасибо, что вы с нами. Так вот, следующий раздел по поводу того самого багажа, который мы тащим, он мне больше всего интересен потому что он касается как раз таки людей которые окружают нас и я как никто другой прекрасно понимаю что наше окружение делает нас и у меня даже есть такой опыт скажем так пример моя мама в свое время начала общаться со своей знакомой Которая по натуре своих флегматик. И она мне напоминала всегда этого Мэлмана из Вот Помните, жираф, который постоянно выкапал. То есть она в теплую погоду одевалась, тепло, постоянно, как будто она болеет. Она постоянно у нее были грустные новости. Там, то есть, вот такая вот, вот такая форма женщины. И она, в принципе, безобидная, поэтому мне было все равно, пока через какое-то время, а, не сразу, я стал обращать внимание, что моя мама стала себя так вести. Она реально начала, то есть там, э, ой, мне плохо, там еще. То есть я постоянно начал слышать только что-то подобное. Когда позже э, их общение прекратилось... Все стало вообще на круги своя, то есть все вот вернулось обратно на, на то же самое. То есть Вот как э, бывает да, наше, э, наше окружение. Это дружба, это коллеги, это какие-то авторитеты, я не знаю, все что угодно. То есть люди, они э, очень сильно, собственно говоря, влияют на нас. Скажите, э, вот если взять из э, вот этого, там, разделов друзья, там, э, сожители, семья, еще что-нибудь, как, на ваш взгляд, кто имеет наибольшее влияние на человека и от чего это зависит? Вов, давай с тебя начнем.
2: Кто имеет большее влияние на человека? Ну, тогда, на, ну допустим, да. По, на... по большому счету, наверное, сам человек имеет большее влияние на себя. Все его загоны, мысли, все его самомнения, все его, скажем так, знаете, такой синдром самозванца, да, когда человек не, не осознает... Кто он, что он, что он делает, да, скажем так, за что он должен быть себе благодарен, чего он достигает, очень много вот тянется на самом деле изнутри человека, как он осознает внутри себя все, что происходит вокруг, или есть, не осознает, или не осознает, да. да, соответственно, то, что происходит вот этот информационный шум вокруг, да, кто что скажет, кто что подумает, кто что сделает, по большому счету это не имеет никакого значения, то есть если бы те же самые звезды да, реагировали на, ну, скажем так, на все комментарии, которые им пишут где-то в соцсетях или желтая пресса снимает, ну, наверное, бы люди ходили бы все с какими-то синдромами не очень хорошими и с расстройствами. Соответственно, человек должен в первую очередь фокусироваться на самом себе. Вот здесь с
0: тобой согласны, и пишут все индивидуально и зависит от самого человека, кто на него влияет. Соответственно,
2: что, соответственно да. посмотрите, вот сейчас коснулись темы новостей, да? Я вот уверен, что через полгода, если не смотреть новости, через полгода зайти и посмотреть их, будет все одно и то же. Ничего не изменится, плюс-минус будет другой контекст. Но также будет все плохо, там что-то случилось, здесь случилось, то есть... Но опять же, смотря на что фокусироваться и смотря какие паблики, да, там, читать, смотреть и так далее. Если человек сфокусируется на себе, в принципе на себе, как там, на своем теле, на своей личности, на своем развитии, он получит гораздо больше, да, чем он будет фокусироваться. Вот я сейчас смотрю, у нас тут на столе лежит 4 телефона, не самых дешевых, да, условно. То есть мы порой стремимся не к тому, что нам действительно нужно, что навязано обществом, почему все хотят айфоны. Да, Ну, к примеру, да, потому что, ну, наверное, они есть у всех, и это считается каким-то там статусом. Хотя есть уже очень много телефонов, которые действительно и стоят дешевле, и по производительности намного лучше. И так касается многих вещей в нашей жизни, что нас окружает. Наверное, нужно просто найти путь к себе, заняться собой. Элементарно сделать какие-то вещи, которые вы раньше не делали, ленились делать там... Я не говорю там уж какую-то зарядку, да. Пойдите погуляйте в обед, не сидите в телефоне. Почему сейчас все раньше, когда была запрещенная инстаграм, соцсеть, значит, до ее запрета все считали, что в обед нужно выкладывать посты, потому что все люди сидят в обеденное время в телефонах. Ну и, соответственно, вечером. Вот уделите это время лучше не гаджетам, да, уделите это время там близким людям, себе, просто пойдите погуляйте что-то сделайте для себя полезного, а, стремитесь, наверное, больше к самопознанию, чем к вне, внешним каким-то там факторам окружающим. Ну, вот как-то так я это чувствую. понял это, Сергей, мнении, тогда тебе ответили. такой
0: же вопрос по поводу категории нашего общения, да, кто, на твой взгляд, большее влияние имеет.
1: А, слушай, я вот в глобальном смысле, я с тобой согласен, ты сам влияешь, да? Ну, это, это твой выбор, а, что-то в свою жизнь притягивать, не притягивать, фильтровать, взять телефон, посмотреть новости, реагировать хорошо, плохо, но это если ты понимаешь, что ты творишь. А если ты не понимаешь, что ты творишь, как многие, да, люди, а, тогда уже начинаются включаться другие механизмы. Механизмы твоего окружения, да? И начинается с родителей, ну давайте вот, меня же родители воспитывают, каждого из нас воспитывает родители, да, учителям быть круто, я сегодня это уже говорил, да, я с этой мыслью жил много-много лет, это повлияло на меня, офигеть как повлияло, если бы мне с самого детства говорили, что надо быть предпринимателем, я бы намного раньше вышел бы в, другой, вообще, в другую жизнь свою, да, Повлияло? Очень повлияло. Родители, да? Дальше твое окружение, да? Которое вокруг тебя. Это двор, школа, люди, с которыми ты общаешься. Влияют они? Да, очень сильно влияют. У тебя есть кумиры, у тебя есть там популярные люди во дворе. Хорошо, что ты, если ходишь на секцию, допустим, да? И там один контекст ты его видишь, да? А потом вы ходишь куда-то во двор и видишь там другой мир и такой думаешь я не хочу находиться в этом мире ты сравниваешь да и ты такой делаешь выводы определенные понимаешь да то есть на самом деле хочешь быть хочешь научиться кататься на снегоходе но тебе не надо общаться с домохозяйками но ну, это же очевидная история вот а... вова катается на снегоходе да я к тому что найди найди себе окружение которое которое будет с тобой в одном потоке и ты у них научишься поэтому конечно оно тебя трансформирует и если Тебя, Ты про свою маму вот, э, рассказывал, да, что она, она ну, соседка влияла на нее и так далее, да. Я опять-таки возвращаюсь к своему рассказу про друга, который на Дзене был, да, uh -huh. смотри, э, его мысли это в первую очередь его окружение, которое с ним 24 на 7, да? с твоей мамой, со мной, с тобой, со всеми нами, наши мысли. Так вот, если мы позволяем своим мыслям да, быть в каком-то негативном контексте, то, ну, то у нас вокруг все будет при, притягиваться, да? если он не, не позволяет туда влетать и, возможно, на, прожил какой-то опыт, натренировал это, я не знаю, как это произошло, но сейчас, получается, он выработал себе привычку, по-разному можно назвать, да? видеть все в позитивном ключе, и он уже весь такой типа видит только, ну, есть плохие события, есть, но они не в моем мире, понимаешь, и он живет счастливо, Поэтому окружение, да, ну свои мысли в первую очередь, ну и окружение, оно нас формирует, поэтому просто ты должен заняться поиском или заменой полностью окружения, а вот это самое тяжелое, потому что разорвать порочный круг вокруг себя, даже, тем более если это родственники, токсичные, ну это прям Сергей, тяжело.
0: я тебе скажу, что самое тяжелое, это завершать наш эфир, потому что время его подошло к концу. Поэтому, да, как традиционно, весь материал, который я подготовил, мы обсудить не успеваем, но и не в этом суть. Суть в том, что сегодня на моем подкасте «Земля Беринга» мы провели опять чудесную беседу. Напомню, что в студии был Владимир Юрчук,
2: Владимир Дмитриченко
0: и Сергей Конкин. Услышимся в новых эфирах. До свидания.